0: Dobrze, naszym gościem jest dzisiaj Adam Ciućka z Kościoła Bożego, pastor Adam Ciućka. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Boże.
0: Wielokrotnie w ciągu ostatniego roku byłeś w Ukrainie, jeździłeś tam z pomocą humanitarną. Czy to był taki impuls, że po prostu trzeba tam pojechać, czy po prostu zbieg okoliczności, że była okazja i wybrałeś się z transportem humanitarnym? Od czego się zaczęły te podróże?
1: Oj, e, ciężko mi to jakoś, e, znaczy nie myślałem, czy to był impuls, czy zbieg okoliczności, opowiem krótko historię. Kiedy się zaczęła wojna, e, wszyscy zaczęliśmy się zajmować uchodźcami, którzy zaczęli przybywać do naszych miast i my tutaj e, w małym miasteczku zachodniopomorskim, w Świdwinie również zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy organizować pomoc dla napływających ludzi, osób, no i już drugi, trzeci tydzień e, tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej, na Ukrainę, sprawił, że ludzie, którymi się zajmowaliśmy tutaj na miejscu, zaczęli także prosić o pomoc dla swoich rodzin, które zostały na Ukrainie, no i przygotowali transport pomocy humanitarnej, przygotowali przygotowali rzeczy, które chcieli wysłać do, do swoich bliskich, no i oczywiście wiedziałem, że to się tak skończy, no bo trzeba było kierowcę jeszcze jakiegoś znaleźć, no i wiadomo było, że czy chciałem, czy nie chciałem, to się wybrałem pierwszy raz w życiu na Ukrainę, no i tak to się stało że tak powiem a stało się jeszcze, żeby było skomplikować sytuację to także że po drodze mi się samochód zepsuł sobie proszę wyobrazić no i ratowali mnie wolontariusze z takiej organizacji Kordon, z takiej fundacji w Warszawie którzy mnie przeładowali no i potem byłem już uzależniony od nich no i miałem tylko dostarczyć pierwszy transport do Łódzka i uciekać z powrotem, no ale utknąłem na granicy parę dni, jak utknąłem na tej granicy, zobaczyłem, co tam się wyprawia, te tłumy ludzi, które kobiet, dzieci, które próbują znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce, no to wiedziałem, że muszę tam wrócić jak najszybciej
0: te pierwsze transporty, mówisz, były blisko za granicę, były do Łódzka, tutaj na, na zachodnią Ukrainę, ale z każdym kolejnym transportem, tak jak obserwuję Ciebie na, w mediach społecznościowych, jechałeś dalej, w, aż prawie że na linii frontu do Donbasu. No, jak tam się podróżuje, bo przejechać przez granicę pewnie nie jest problemem, bo te drogi są dobre, ale im dalej w głąb kraju, tym zniszczenia wojenne są coraz większe, drogi są poniszczone. Jak wygląda taka podróż? Jak jak żeście sobie tę podróż organizowali? Też mając na uwadze własne bezpieczeństwo.
1: No tak. I to jest, tak jest rzeczywiście. To znaczy te zniszczenia wojenne, oczywiście one są, bomby spadają na całą Ukrainę, rakiety spadają, drony spadają na, na, na różne budynki, ale no, zdecydowanie te zniszczenia wojenne mocno widać dopiero przed Kijowem, kiedy ta ofensywa rosyjska na początku wojny tam dosięgała tego miasta, więc widać, tam było widać, kiedy jechaliśmy do Kijowa właściwie, przed Kijowem było widać no, już zniszczone stacje benzynowe, rozjechane domy, Ostrzelane budynki mieszkalne, bloki popalone, rozjechane drogi, zniszczone mosty, no to wszystko oczywiście robi olbrzymie wrażenie na na kogoś kto kto nie jest przywykły do takich widoków, a później jest tylko gorzej, to znaczy potem kiedy zaczęliśmy dojeżdżać do do Donbasu, wcześniej jeszcze do Sum, które były pod okupacją wcześniej jeszcze na kierunek południowy, czyli Mikołajów, pod Herson, kiedy Herson był jeszcze pod okupacją rosyjską. Wszystkie te miejsca no, wyglądają niestety bardzo podobnie, czyli po prostu są, są, są totalnie zniszczone. Zawsze od, droga między Charkowem a Kramatorskiem, Słowiańskim robi na mnie olbrzymie wrażenie. To są tak, Ja zawsze mówię, że to są takie dwa, dwa światy, to znaczy jak się dojeżdża do Charkowa, od jakiegoś czasu tamtędy się podróżuje na dombach najkrócej, to znaczy z Charkowa na, na kramatorsk Słowiański, właściwie dojeżdżając do Charkowa jest jeden świat względnie normalny, normalnego życia. Tam życie toczy się normalnie, ludzie starają się ogarniać rzeczywistość. I od Charkowa właściwie no, są zgliszcza, są po, po, popalone domy, popalone wioski całe. Proszę sobie wyobrazić, że się jedzie i są. Po prostu kilometrami ciągną się wioski, w których nie ma żadnego całego domu i w tych domach mieszkają jeszcze ludzie, gdzie gdzie, albo zaczynają już wracać do takich domów, już są gdzieś tam zabezpieczone dachy. Dlaczego tam? No dlatego, że tam jest największa potrzeba, a z drugiej strony mamy wrażenie, mam ciągle wrażenie, że tej pomocy tam jest bardzo mało, że tak się na z pomocy tutaj gdzieś tam na zachód. Oczywiście ta, ta pomoc na zachodzie też na początku wojny była potrzebna, ale potem tak naprawdę zobaczyliśmy olbrzymie potrzeby tam właśnie na wschodzie, na, na południowym kierunku.
0: No właśnie ja widziałam te zdjęcia, które zamieszczałeś, zdjęcia tych zniszczonych, popalonych domów, całych osiedli poniszczonych, rozwalonych, które robią niesamowite, priorunujące wrażenie jeszcze Czasem kontrastowałeś to z takim błękitnym niebem zimowym, akurat ostatnie te zdjęcia, ale mówisz, że w tym w tych blokach, w tych domach mieszkają ludzie. W jakich warunkach oni żyją? Czy oni żyją gdzieś w piwnicach, gdzie się chowają?
1: Tak, to, to wszystko zależy od frontu, to znaczy od, od, od linii frontu aktualnej, bo ludzie tam żyją często dlatego, że mają nadzieję, że, że ten front tam nie dojdzie i, i, dlatego jeszcze czekają, jeszcze próbują tam normalnie żyć, albo ludzie tam żyją już dlatego, że wrócili po jakimś czasie, bo stwierdzili, że, no, 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 bo muszą po prostu wrócić do swojego domu, tak, bo chcą wrócić do swojego domu. I te warunki są też bardzo, bardzo różne. Ja pamiętam taki poruszający dla mnie obraz z takiej małej miejscowości w Dąbasie, w Dobropolu. Kiedy, kiedy zawieźliśmy pieluchy, jakąś humanitarkę dla pani, starszej pani 8, ponad 80, która się zajmuje swoją niepełnosprawną córką 50-letnią. I tam w tym domu, w bloku, w bloku po prostu, mieszkało kilka rodzin. Ten, ten, ten dom był jeszcze nienaruszony, ale nie było gazu, nie było prądu i było przeraźliwie zimno. I ta pani się cieszyła, dlatego że. Jest piwnica w tym bloku, gdzie wstawiono kozę i ona się jest zadowolona, bo sąsiedzi przynieśli drewno i na tej kozie będzie można się ogrzać i ugotować coś i właściwie była przygotowana do zimy, więc często w takich warunkach. Także ją ludzie w całych blokowiskach, ja pamiętam w Mikołajowie, kiedy jeszcze Mikołajów był bardzo, do tej pory jest bardzo mocno ostrzeliwana, ale ten front był jeszcze bliżej tego miasta, kiedy właśnie organizowano kiedy organizowano we wszystkich blokowiskach piwnice, w których będzie można po prostu przetrwać. Takie same piwnice widziałem w Charkowie, gdzie po prostu ludzie w czasie mocnego ostrzału schodzili do, tego, do tych piwnicy i, i w tych korytarzach piwnicznych żyło po 50-60 osób, nie? w małych
0: wioskach. Mówisz o tych ludziach, mówisz o piwnicach. Ja pamiętam też jeden z twoich filmików. Nie podawałeś tam lokalizacji, żeby nie podawać tropu, ale też... też to był taki desonans. tak? Z jednej strony świat wojenny, a z drugiej pokazywałeś świetlicę, taką przygotowaną dla dzieci, z grami, z kredkami, z zabawkami, kolorową, wbrew tej szarzyźnie i, i, i temu wszystkiemu, co, co, co jest na zewnątrz, gdzie dzieciaki mogły zejść i w czasie czy bombardowań, czy ostrzałów, mogły po prostu mieć dzieciństwo, mogły robić to, co powinny robić dzieci, a, a nie Stresować się czy no, uciekać przed, przed bombami.
1: Tak, a z drugiej strony, a z drugiej strony, przypominam sobie te obrazki, które, których zdjęcia też porobiłem. To była taka świetlica w Harkowie. I tam nie było pracy akurat, ale pamiętam inną świetlicę z Charkowa, gdzie na ścianach były popalone obrazki narysowane kredkami przez paroletnie dzieci, popalonych czołgów, jakichś helikopterów strąconych. Te obrazki były tak dla mnie przejmujące, że, że no do tej pory je pamiętam, dlatego że, że to jest świat, w którym żadne dziecko... No, nie powinny być wychowywane, a niestety te dzieci tam dorastają. Pamiętam szpital w, jednym, w jednej z miejscowości, szpital dziecięcy, gdzie instalowaliśmy oświetlenie w tym w piwnicach tego szpitala, no, dobre oświetlenie, przywożyliśmy jakieś lampy z Polski i tam jakieś progi, żeśmy niwelowali, dlatego, że, że w czasie alarmów cały oddział dziecięcy musiał się gdzieś podziać i długie jakieś łóżka, długie korytarze szpitalne gdzie te dzieciaczki sobie czekały pod kropówkami czasami, no to są porażające widoki i to jest coś niewyobrażalnego, że, że w XXI wieku coś takiego ma miejsce i że szpitale są bombardowane, my, my się przyzwyczailiśmy do, do, do tego, już na nas to nie robi wrażenia, że szkoły, szpitale, ale, ale kiedy się widzi pacjentów w tych szpitali w takiej sytuacji, to jest coś po prostu przejmującego i dlatego no, po prostu, no, jeśli człowiek raz coś takiego widział, to to nie może tego zostawić, nie może o tym zapomnieć, dopóki wie, że ta sytuacja ma miejsce.
0: Pastor Adam Ciućka jest dzisiaj naszym gościem. Pastor, który wielokrotnie podróżował z pomocą humanitarną na Ukrainę, woził pomoc tym ludziom, którzy tam zostali. Mówisz, że często to są ludzie, którzy wracają do swoich domów, ale też ci, którzy pewnie mieli pieniądze, mieli możliwości, już uciekli, gdzieś mieszkają w bezpiecznych warunkach. Wiele osób, które zostały, to są te osoby najbiedniejsze, to są te osoby schorowane, które po prostu nie mają pieniędzy, nie mają możliwości uciec i tak naprawdę ich życie, ich przeżycie zależy od takich ludzi jak wy, od takich ludzi, którzy przywiozą im pomoc humanitarną, przywiozą im jedzenie, przywiozą podstawowe leki. Pewnie wiele takich ludzi też spotkałeś po drodze, kiedy po Używałeś do, do tych miejsc.
1: Tak, to są, tak, to są zawsze takie sytuacje bardzo trudne i których ja nie staram się, staram się ich nie oceniać, chociaż czasami mi się serce kraja, kiedy widzę, kiedy spotykam, no nie wiem, w Bachmucie małą dwunastoletnią dziewczynkę, która razem z ojcem rozwozi pomoc humanitarną. Po, ojcem, który jest pastorem, rozwożą pomoc humanitarną, po, którą przywieźliśmy po, po, po mieście Mówi, mówię mu, słuchaj e, dawaj tą swoją córkę, wywieziemy ją gdzieś tutaj znajdziemy jej fajne miejsce ale pastor mówi, ale ona nie pojedzie beze mnie, po prostu no nie pojedzie beze mnie, a ja nie mogę pojechać, ponieważ mam tutaj parę babć, parę dziadków w tym bachmucie, którzy też się nie ruszą z różnych, z różnych powodów i nie mogę ich zostawić bez jedzenia, nie mogę ich zostawić bez podstawowych leków, a, a nikt im nie pomoże. Więc czasami to są takie potworne historie, których staram się nie oceniać, ci ludzie tam są, tak jak powiedziałaś Małgosiu, dlatego, że nie mają gdzie jechać, nie mają takiej świadomości, że mogą pojechać, no jak to, trzeba jechać do kogoś, prawda, nie mogą wsiąść w pociąg i pojechać do, na dworzec, zgłosić się gdzieś, to są, to, to są takie bariery, które, które często nie są, w stanie, których nie są w stanie przekroczyć, a tu mają swój dom, i to jest taki efekt wiecie, wiesz, gotowanej żaby, nie? To znaczy, jest gorzej, ale sobie radzę, spadają bomby na mój dom, ale to, to klatka sąsiada, u mnie jest OK, ja jestem przygotowany i ci ludzie tam tkwią często w potwornych warunkach właśnie.
0: To, co mnie... No by ale to, to może nie jest dobre słowo dzisiaj w tej sytuacji wojennej, ale kiedy kilka lat temu podróżowaliśmy do Ukrainy, podróżowaliśmy regularnie do Kamieńca Podolskiego, to co rzucało się nam w oczy, nam, ludziom z Warszawy, kiedy tam jeździliśmy, to właśnie takie babcie, które chodziły sobie gdzieś tam wieczorem, zabierały swoją krowę z pastwiska i na, tą, na postronku prowadziły krowy albo goniły gęsi. To są takie obrazki, które my tutaj w Warszawie, których my tutaj w Warszawie już Już nie obserwujemy, więc tak sobie myślę, że wiele tych ludzi też zostało pewnie dlatego, że mają tą swoją krowę, mają to swoje zwierzę, no i to jest ich żywiciel czy żywicielka i nie wyobrażają sobie zostawić tego wszystkiego i i uciekać. I tak jak mówisz, będzie nam trudno, ale jakoś sobie poradzimy.
1: Tak i, i, i tak rzeczywiście jest, czasami, a czasami to jest kot czy pies, którego ci ludzie nie chcą zostawić, a potem kiedy im się daje opcję dobrze, to dawaj tego psa, kota, bo, bo, bo zdarzało nam się robić jeszcze taką ewakuację z takich miejsc bardzo gorących, no to ci ludzie zaczęli wymyślać, że no ale on, on musi pilnować swojego domu, tak tych pięciu garków tej szafki, no, no to zawsze to są takie bardzo trudne sytuacje, czasami rzeczywiście ci ludzie Zostają tam z jakichś powodów, wydawałoby się obiektywnych, obiektywnie racjonalnych, a czasami po prostu zostają i i, i tyle, i trzeba to uszanować. I teraz nasz wybór jest taki, że albo albo tym ludziom pomożemy, albo oni będą tam po prostu na skraju jakiejś jakiejś egzystencji funkcjonować, nie? Więc w takiej sytuacji, jedynym rozsądnym. Rozsądną obcem jest po prostu dowiezienie im tego, co potrzebują, no bo, no bo nie można tych ludzi zostawić samych, bo często nie mają nikogo, dlatego tam tkwią, nikt nie jest w stanie się nimi zaopiekować, wywieźć stamtąd, jakaś rodzina, bo z różnych przyczyn, nie?
0: Pamiętam taki filmik nagrałeś z, ze starszą panią, której dowieźliście pomoc. Pani no, była po prostu przeszczęśliwa, że ktoś ją odwiedził, że, że ktoś przy, zatrzymał się przy jej domu, coś jej tam dał. Pamiętam jakąś tam reklamówkę czy torby pewnie z takimi produktami pierwszej potrzeby. Ale ta radość w jej oczach była no, niesamowita. I pewnie tej radości dużo obserwujecie.
1: O dzięki. Tak, to znaczy, powiem tak, ta wdzięczność tych ludzi jest naprawdę no, niesamowita i wzruszająca no bo no bo proszę sobie wyobrazić, ludzie często nie mają tej, znaczy to, to są często ludzie, którzy żyją tylko z pomocy humanitarnej ta pomoc jest różnie tam dystrybuowana, czasami nie jest bo, bo, bo ciężko dojechać na jakieś wioski albo czas, sytuacja jest bardzo mocno gorąca, frontować. ci ludzie, oczywiście Ukraińcy to są mistrzowie zapasów, jak się zawsze śmieje tam zawsze, zawsze jest dużo słoików zawsze ty dasz im paczkę oni ci da, dadzą zawsze jakieś słoiki prawda, jakieś rzeczy na drogę, żebyś nie głodnią i tak dalej, nie? ale przede wszystkim to jest, taka, to jest taka sytuacja, kiedy ci ludzie widzą wsparcie, widzą, że ktoś się nimi interesuje, że nie, nie, nie zostają sami. Ja pamiętam takie wzruszające momenty na stacji Mezynowej, gdzieś tam w Dąbasie, kiedy wojsko, młode, młode, młode chłopaki, wojsko widząc pomoc humanitarną na polskich numerach podchodziło do nas, dziękowało nam za to, mówili, że przez to łatwiej im walczyć, kiedy widzą, że ktoś przynosi leki do szpitali, kiedy ktoś przywozi jedzenie do tych tych miejsc, gdzie tak ciężko dojechać, to oni wiedzą, że nie są sami i łatwiej im walczyć. I to są też dla mnie takie wzruszające momenty, kiedy ludzie sami nas zaczepiają. Często ostatnia sytuacja, gdzieś tam staliśmy na parkingu w centralnej Ukrainie, podszedł tata z dziewczynką małą, żeby nam dać czekolady. Jakaś pani zaczepia w sklepie nas, słysząc język Polski koniecznie nam chce dać, coś tam kupiła nam słodkiego i, i, i pełna wdzięczności, bo ona pamięta, jak sama uciekała na początku wojny do, gdzieś tutaj z, z centralnej Ukrainy do Polski, więc to są naprawdę może wdzięczności, które nas tam zawsze spotyka i, i to jest oczywiście zawsze miłe i, i mobilizujące dalej do, 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 do pracy.
0: A jak ty sobie radzisz z tymi wszystkimi obrazami, z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, z tym, z tym nieszczęściem, które obserwujesz, bo jednak kiedy jedziesz w strefę wojenną, kiedy jedziesz na front, no to no nie oszukujmy się, te emocje są bardzo duże i twoje i twojej rodziny, no bo kula nie wybiera, może trafić ten samochód, Rosjanie nie wiem czy traktują jakoś ulgowo pomoc humanitarną czy, czy niekoniecznie.
1: No, właśnie niekoniecznie. Są takie momenty, kiedy, były takie momenty wielokrotnie, kiedy byliśmy proszeni o zdejmowanie oznaczeń pomocy humanitarnej przy linii frontu, dlatego że rosyjskie drony atakują często samochody z pomocą humanitarną. Była taka sytuacja w Hersoniu na przykład. gdzie gdzie został ostrzelany cały konwój humanitarny nawet nie konwój, tylko wydawano proszę sobie wyobrazić, wydawano pomoc humanitarną w mieście i i w pewnym momencie nadleciał rosyjski dron, po pięciu minutach spadły tam rakiety, więc generalnie miejscowi zasada jest taka, no zawsze, zawsze słuchamy miejscowych przewodników czy wojska, które nas instruuje, ponieważ oni wiedzą jak się zachować, a te sytuacje są bardzo bardzo różne Tak, oczywiście są emocje, chociaż ja zawsze żartuję, że największe emocje mam na granicy polsko-ukraińskiej, chodzi mi o to, czy uda mi się szybko przekroczyć granicę, bo tutaj czasami są też problemy, więc tu się zazwyczaj bardzo emocjonuję. Natomiast tam, no, no rzeczywiście, to są, to są sytuacje czasami takie dosyć ekstremalne, kiedy gdzieś tam się dostaliśmy parę razy pod, pod jakiś ostrzał, czy, czy ktoś tam chyba do nas celował, czy rzeczywiście samochód został uszkodzony. Staramy się oczywiście nie, nie wchodzić w, w takie ekstremalne sytuacje. Jesteśmy zabezpieczeni, mamy jakieś podstawowe rzeczy, które nas mają chronić, też jesteśmy po kursach takiej pierwszej pomocy w, w takich warunkach wojennych. Nie, nie ryzykujemy że tak powiem jakąś bezsensowną jazdę w miejscach, które są szalenie niebezpieczne. Oczywiście tak jak mówisz, to są no to, to są często sytuacje, które ciężko, ciężko tam jakoś skalkulować, prawda, ale, ale no, no zawsze zostaje, z, z, znaczy to te, te ryzyko, te ryzyko jest oczywiście i podejmujemy pewnego rodzaju ryzyko, no bo, no bo nie, ma innej sytu, nie ma innej opcji, tak, ktoś te ryzyko musi podjąć, tak, ktoś te ryzyko musi podjąć i, i, i są zawsze osoby, które są chętne, żeby to ryzyko podjąć, więc, więc jedziemy.
0: Czy rozumiem w takim razie, że skoro są osoby chętne, żeby to ryzyko podjąć, są osoby, które na tę pomoc Waszą czekają, czy w tym momencie kompletujecie kolejny konwój, kompletujecie kolejne pomoc i szykujecie się na to, żeby wyjechać tam, gdzie ci ludzie potrzebują tego wsparcia, potrzebują pomocy, potrzebują jedzenia, leków, środków higienicznych?
1: Yy, tak, oczywiście. Yy, jesteśmy właściwie, w sobotę wyjeżdżamy, w okolicy Hersonia, do samego Hersonia i i, i troszkę dalej wieziemy tam dla wolontariuszy takie zestawy pierwszej pomocy wieziemy wieziemy jakiś tam sprzęt medyczny, który mamy też w jakieś miejsca dostarczyć i właściwie no, no tam Zawsze sobie obiecuję, że to będzie jeden tydzień w w miesiącu, ale różnie to wychodzi, zazwyczaj wychodzą dwa tygodnie w miesiącu, no na szczęście mam taką możliwość i też zielone światło tutaj z z mojej parafii, z mojego kościoła, żeby żeby te konwoje humanitarne robić. Więc, więc tak jest, no ale mówię, dopóki jest, jest gdzie jechać, a jest gdzie jechać no może potrzeb jest olbrzymie tak naprawdę, no ale jest za co i z czym jechać no to, no to jedziemy a wieziemy bardzo różne rzeczy też zdarzały nam się no, bardzo różne ładunki też ale też, też jakieś pompy do, do uzatniania wody oczywiście teraz jest zima więc generatory prądu, więc światło prąd, więc to są bardzo różne rzeczy potrzebne w takich sytuacjach ekstremalnych i cieszę się że możemy to robić dopóki mamy mówię za co dopóki mamy gdzie, a niestety gdzie je zjechać nie?
0: Ile trwa taka podróż do Hersonia? Bo ty jedziesz z zachodniopomorskiego, więc musisz przejechać praktycznie całą Polskę i potem jeszcze wiele, wiele godzin podróżować po Ukrainie. Ile czasu potrzebujesz, żeby dojechać do tego miejsca, gdzie, gdzie wiedziesz gdzie pomoc humanitarną?
1: No zazwyczaj to są, czy na Donbas, czy tu w okolicy Hersonia, zazwyczaj to są takie czteru, dniowe wyjazdy. To też zależy, co robimy na miejscu. Bo czasami, bo na przykład ostatnio... Instalowaliśmy w Nikopolu, to jest takie małe miasteczko naprzeciwko Enerhodaru elektrowni atomowej, które jest cały czas z terenu elektrowni atomowej ostrzeliwane, więc więc jest totalnie zrujnowane i tam w wioskach instalowaliśmy piecyki takie typu koza tam chyba przywieźliśmy tych piecyków, tam, nie wiem, już nie pamiętam, z 30 czy 40, ale 10 mieliśmy sprzęt taki do szybkiej instalacji, więc chcieliśmy też pokazać, jak to szybko robić i, i instalowaliśmy w, w, w 10 domach takie piecyki, więc no wtedy wiadomo, to, to jest dodatkowy dzień pracy czy, czy nawet dwa dni pracy, nie? Ale zazwyczaj mówię, no to jest wyjazd to jest jeden nocleg, albo już po, po, po stronie ukraińskiej dwa noclegi w jedną stronę zazwyczaj. No, dla mnie to są to jest około 2000 km kilometrów w jedną stronę, tak, do około 2000 kilometrów w jedną stronę, więc potem, wiadomo, jeszcze jeden dzień na miejscu, czy dwa dni na miejscu, zależy, mówię, co robimy, czasami jest to kilka punktów, które odwiedzamy. Bardzo często tak jest, nie? Że, że odwiedzamy kilka miejsc, bo mamy jakieś ładunki dla czy to dla jakiegoś szpitala, czy to dla jakiegoś kościoła, czy tutaj dla jakiejś organizacji. Więc y, potem wracając stamtąd, też często robimy jakąś ewakuację, kogoś przywozimy do Polski, czyli na początku to było bardzo często, teraz może troszkę rzadziej, ale, ale, ale często tak to zawsze jest. Więc to są pełne planów, zawsze takie wyjazdy cztero-pięciodniowe, nie przynajmniej, nie, czasami sześciodniowe. Czasami mi się zdarza, Starzyło za dwa tygodnie zostać na Ukrainie, bo mi się nie opłacało wracać za bardzo, czekając na drugi konwój. Wolałem zostać gdzieś tam na sobotę, niedzielę, przy okazji odwiedzić jakiś kościół gdzieś tutaj w centralnej Ukrainie i przyjeżdżała, przyjeżdżał kolejny konwój, z którym gdzieś tam jechaliśmy dalej. Nie?
0: A to, co widzisz, kiedy jedziesz w tamto miejsce, to widzisz strach, widzisz zniechęcenie, widzisz złość, czy widzisz nadzieję?
1: Oj, bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę y, 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 widzę, że przede wszystkim że ci ludzie się zaadoptowali do tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Tak, czyli to, że. Y, y, Przyzwyczaili się do tego. pamiętam taką scenę w Bachmucie, które dzisiaj jest bardzo mocno oblegane. Byliśmy tam chyba w listopadzie, jeśli ja dobrze teraz pamiętam, albo w grudniu. I pamiętam no, ten, ten świst, przeraźliwy kul, który gdzieś tam, la, pocisków, które le, lecą nad nami. Uspokajający głos tam jakieś 12-、14-latki, która mówi, że spokojnie, spokojnie to daleko, to gdzieś tam kilometr dalej dopiero, nie? I wybucha. A potem, y, pamiętam tak, porę obiadową i nagle jaki, jaki, jakiś ludzi, którzy wychodzą z piwnicy, rozpalają ognisko i zapraszają nas na jecznicę. Y, i, I wiecie, i no, super sytuacja, nasza taka wydaje wyda, wyda się sytuacja, no, jak, z, z, nie wiem jak to nawet określić, ale jakaś, strzelenie dziwna, nagle jest środek wojny, świszczą kule nad głowami, wychodzi rodzina, raz dziennie z piwnic, żeby ugotować coś na ogniu, zaprasza Polaków, do, do, śmiejemy się, rozmawiamy, częstujemy się, wydaje się, że no jest fajna sytuacja, w której, w której poznają się ludzie i to jest zawsze miała sytuacja, a z drugiej strony uświadamiamy sobie, gdzie my jesteśmy, co się tu dzieje, ci ludzie za chwilę widzą, że robi się bardziej gorąco, to, to, no to mówiąc, że dobra, to musimy się schować, bo tutaj już za blisko są te wybuchy, Więc patrząc na to wszystko, zdaj sobie człowiek sprawę, że ludzie się niestety są w stanie przyzwyczaić do do wszystkiego. Często jest nadzieja, często jest radość, kiedy kiedy jedziemy, kiedy, kiedy odwiedzamy, często jest płacz często jest strach bardzo często dzieci które widzą kogoś obcego pamiętam takie przeraźliwe momenty kiedy dla mnie przeraźliwe dlatego że że normalne dziecko reaguje zawsze uśmiechem kiedy dostaje pluszaka czy czekoladę a kiedy widzisz pustkę w oczach takiego dziecka i, i, i brak radości no to wiesz że to dziecko przeżyło gehennę
0: Przeżyło gehennę, pewnie też wiele z tych dzieci straciło swoich bliskich, być może ojciec walczy na froncie, więc to są naprawdę emocje, z którymi człowiek dorosły sobie nie może poradzić, a co dopiero wymagać tego od kilkuletniego czy kilkunastoletniego dziecka, dla którego zaadaptowanie się do warunków wojennych no, może być rzeczywiście bardzo, bardzo trudne i cała ta sytuacja w jego życiu zostawi, zostawi na pewno ogromne, ogromne traumy.
1: Tak, to są rzeczy dla mnie też niewyobrażalne. Znaczy Jana, kiedy, kiedy widzę te dzieci, które, tak jak mówię, no, bawią się jakimiś odłamkami rakiet, czy jakimiś, ja, ja się nie znam na, na, na tych rodzajach różnych broń, ale jakimiś łuskami, prawda? Jak chłopcem byłem, to też się jak bawiłem jakimiś łuskami, ale, ale nie przeżyłem wojny na szczęście. Natomiast widzę dzieci, które, które naprawdę będą. Yy, te całe pokolenie, które teraz przeżywa, to, co się tam dzieje, to będzie pokolenie, które będzie naprawdę bardzo straumatyzowane i które będzie się długo musiało leczyć z tego wszystkiego. I, i, I mówię, to jest coś niewyobrażalnego, że, 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 że coś takiego obserwujemy. Staramy się na razie pomóc tym dzieciom po prostu przetrwać, przeżyć, tak? ale, ale wiemy, że za chwilę te te dzieci, które zaczną dorastać sta, sta, staną się ludźmi dorosłymi, będą pomo- już dzisiaj potrzebują jakiejś pomocy psychologicznej, tak i, yy, i która, yy, która no, musi być jakoś mądrze adresowana do tych dzieci, bo nie wyra, bo nie wy, wy, wystarczy otworzyć, nie wiem, jakieś poradnie, czy, czy dać czy ludziom taką możliwość, bo Bo wiemy, jak to działa, tak? Często ludzie po prostu sami tej pomocy nie szukają, a a, a jej potrzebują, bo wydaje mi się, że sobie radzą. Więc naprawdę jest olbrzymi, będzie olbrzymi problem przed, przed, przed Ukrainą.
0: Kiedy jakiś czas temu słuchałam wypowiedzi meralwowa Lwowa Andrzeja Sadowego, on opowiadał, że tam życie toczy się normalnie, to znaczy szkoły pracują normalnie, dzieci chodzą do szkoły, w szkołach oczywiście są schrony przygotowane na to, żeby przyjąć te dzieciaki, kiedy rozlega się alarm. A jak wygląda ta sytuacja w tych rejonach, do, do których ty jeździsz? Czy tamte dzieci mają taką namiastkę normalności, mają szkołę, uczą się, spotykają się z innymi dzieciakami, czy po prostu zostaje im ta smutna zabawa odłamkami broni czy karabinami?
1: Tak, tak rzeczywiście jest. Na Ukrainie życie toczy się, wydawałoby się, że normalnie w tym sensie rzeczywiście szkoły funkcjonują tam, gdzie są schrony, tamte dzieci podczas alarmu mogą sobie zejść, i wtedy te szko- szkoły są otwarte. Natomiast, no, na tych, w tych rejonach przyfrontowych, czy w Donbasie, czy, czy w Hersoniu, gdzie jeździmy, no, sytuacja wygląda, jeśli chodzi o szkoły, no wiadomo, szkoły tam nie funkcjonują, dzieci nie chodzą do szkoły, y- 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 to, to, to jest tak, że, że nie, nie, nie wiem jaka jest skala, ciężko mi powiedzieć, ja, ja, ja często pytam jak miejscowych, ile osób, ile ludzi zostało w mieście, oni podają oczywiście różne przybliżone liczby, czasami to jest 10%, tam 20% miasta, to są takie, to są takie miasta widma, do których się wjeżdża, jest, jest pustka po prostu. Jeździ tylko po tych miastach wojsko, karetki pogotowia wojskowe i czasami pomoc humanitarna, a z drugiej strony gdzieś tam się wiedzie głębiej to widzisz dzieci bawiące się właśnie gdzieś tam na trawnikach. Nie pytamy te, te dzieci, czy chodzą do szkoły. No szkoły są zamknięte w tych regionach w Dąbasie, w tych regionach przyfrontowych. Więc są zajęcia online, tam na pewno te szkoły są zaję- po, wszystkie poza pozakrywane, tam właściwie nic nie, nie, nie jest otwarte, czasami jakiś sklepik, czasami jakiś, jakiś punkt, gdzie ludzie się wymieniają jakimiś rzeczami, które mają, ale generalnie w tych miastach, w miasteczkach przyfrontowych czy frontowych, no wszystko jest zamknięte tak naprawdę.
0: Ty, kiedy jeździsz w te miejsca w Ukrainie, kiedy jeździsz praktycznie na front, kiedy pomagasz ludziom, dokumentujesz bardzo dokładnie te te wszystkie miejsca, dokumentujesz spotkania, gdzie słuchacze, którzy chcieliby zobaczyć to, co robisz na Ukrainie, gdzie mogą to zobaczyć?
1: Tak naprawdę staram się wrzucać relacje na swój Instagram i na na Facebook tak naprawdę, gdzie można mnie znaleźć, a także na TikTok, gdzie tam z pewnym opóźnieniem, bo nie jestem jeszcze wytrawnym TikTokowcem, ale, ale staram, młodzież mnie trenuje, ale wrzucam tam sporo filmików właśnie głównie z Ukrainy. Pastor Adam, taki pod taką nazwą gdzieś tam na TikToku funkcjonuje, więc tam można spojrzeć, gdyby ktoś chciał zobaczyć to bliżej.
0: Jeszcze krótko na koniec, co w tym momencie jest najpilniejszą potrzebą dla tych osób, które są cały czas na Ukrainie, dla tych osób, o których opowiadałeś, które z różnych względów nie chcą albo nie mogą wyjechać, są w tych wszystkich wioskach, które odwiedzacie, co im na tę chwilę jest najbardziej potrzebne?
1: Są olbrzymie braki z dostawem prądu, czyli, czyli cały czas światło i ciepło jest potrzebne i te warunki, w których ludzie żyją też są różne, ale zazwyczaj wszyscy się borykają z brakiem Właśnie światła, ciepła, światła i ciepła, więc czy to piecyki, czy różnego rodzaju latarki, czy, czy, czy świece najprostsze. Czasami no nie ma jak odpalić generatora. tak? To nie jest tak, że do każdego domu jesteśmy w stanie dostarczyć generator. Są różne punkty takie pomocowe, gdzieś tam potworzone, punkty niezłomności, w których te rzeczy zazwyczaj, zazwyczaj są ale no ciężko, ciężko pomóc inaczej niż przez zwykłe, proste świece czy lampki jakiejś starszej pani, która nie stać, która nie, która nie wleje ropy do generatora prądu, prawda? No i oczywiście żywność, żywność, leki, jest zima, tam jest sytuacja taka, że ludzie chorują, to wiadomo, są, są przeziębienia, są zapalenia skrzeli. służba zdrowia nie funkcjonuje albo funkcjonuje no, na skraju jakieś tam możliwości, więc podstawowe leki które, które ci ludzie potrzebują właśnie przeciw, przeciw, jakieś zapalne, przeciwbólowe no i przede wszystkim żywność tak naprawdę ta żywność ciągle jest tam potrzebna, bo pa, przypominam, że to są ludzie, którzy żyją tylko z pomocy humanitarnej, nie pracują, bo nie ma tam pracy, bo jest, jest bardzo blisko frontu, gospodarka leży totalnie, wiele kilometrów od, od 30, 40 kilometrów od frontu jest, jest te miasta są wyludnione, ale Ciągle pozostaje tam jakiś procent ludzi z różnych powodów, tak jak mówiłem, którzy którzy żyją ze swoich oszczędności, które są zjadane niestety regularnie albo po prostu z pomocy humanitarnej.
0: Czyli zachęcamy gorąco do tego, żeby wspierać naszych braci na Ukrainie, wspierać tych ludzi właśnie chociażby przez... Takich pośredników jak Pastor Adam, ale też przez bardzo wiele innych organizacji, które tam jeżdżą regularnie, wożą pomoc humanitarną. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Pastor Adam Cioćka. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.